0: That's .com. Mercredi 22 octobre, c'est les vagues. 8h-10h EPS, on se les caille. 10h, anglais, ça pue, I don't like it. 11h15, vacances. 11h30, kiné. Midi, gynéco, enfin 13h30, McDo, miam, mon 280. 14h, glandé avec Jonas, on s'est disputé contre Tom et Ben. 15h, voir Camille.
1: Adulte 8h15, 17h25 tous les jours. C'est enfin les vacances de la Toussaint. Et pendant les vacances, mon être adolescent peut se déployer entièrement. Tout mon temps libre est consacré à vivre mes 14 ans avec toute l'énergie dont je dispose à cet âge. Je peux faire la grâce matinée, manger des céréales devant KD2A, KD2A pour carrément déconseiller aux adultes avec un K. L'après-midi, je peux voir Camille ou alors je peux traîner avec mes copains, je peux chatter sur MSN, je peux aussi aller admirer les skaters de mon quartier ou alors juste reblander devant la télé en mangeant des Twix. Une autre grosse activité de l'époque, c'est d'aller à la FNAC où je vais écouter des CD et parfois acheter des singles. À l'époque, le premier étage est entièrement consacré aux CD et je m'y précipite le jour de la sortie des albums de mes artistes préférés. Bref, je suis libre et insouciante. Mon père est à Toulon et ma mère travaille ou va qu'à ses occupations. Je vis mes premiers moments à moi, véritablement à moi, où chaque micro-choix constitue une transgression et une étape fondatrice dans mon émancipation. Mais le gros événement de la journée, c'est ça.
0: J'ai la pilule Moi, j'ai couché avec un garçon. qu'est-ce qui s'est passé
2: Vous aviez quel âge à l'époque bah oui, l'adolescence c'est le bel âge, hein on s'amuse, on s'éclate, c'est l'insouciance. Ne trouvez-vous
3: pas que les jeunes filles manquent de pudeur
0: et font trop souvent des aventures Faites de l'argent il y a le courage de l'avouer Vous avez peur de m'épouser Vous préférez vivre avec cette sainte-nitouche qui l'ombre jamais le bec autrement que pour oui oui non.
1: non. <rire> je sais
0: pas, je recherche beaucoup d'affection, je recherche trop chez un garçon.
1: Quelle est la qualité essentielle pour une femme
0: Si tu manges pas ta pomme
1: et si tu... Cette dépréciation subtile des figures féminines, tout cela doit bien
0: finir par laisser des traces. Je ne pensais pas aimer quelqu'un comme ça à 14 ans.
1: Je me souviens très bien de ce rendez-vous chez la gynéco. C'était une gynéco qui était assez réputée et qui se trouvait par hasard dans mon immeuble. Elle avait les cheveux courts, un visage austère et froid. Elle n'était pas particulièrement chaleureuse et pourtant, elle m'avait été recommandée par plusieurs de mes copines ou par leur mère. Moi, je viens la voir pour la pilule, mais en fait, j'attends beaucoup plus de cette gynéco. J'attends ce que ma mère ne peut pas m'accorder, l'onction médicale est quasi légale pour faire l'amour. J'ai besoin d'entendre que ce que ma mère voit, elle, comme une forme de précocité, bah, ça n'a rien d'anormal. Ce rendez-vous, j'ai le sentiment que c'est la dernière étape vers la liberté, le dernier filet de sécurité avant le saut dans le vide. Pourtant, c'est pas son boulot de couper le cordon. Son boulot à elle, c'est de me prescrire la pilule et de s'assurer que je suis bien protégée contre les bébés indésirés et contre les maladies. Je me souviens de sa réponse sèche quand je lui demande de dire à ma mère que c'est OK, que je peux faire l'amour. C'est pas mon problème. Je suis ressortie de là avec l'effet d'une douche froide. Pas d'empathie, pas d'écoute. Une mini-humiliation sur le chemin de mes désirs. Malgré tout, j'ai réussi à franchir ce péage dans la vie d'une jeune femme.
0: Espace Q. Moi plus Camille égale CUNY. C'est bien, mais c'est plus pour me chauffer. Ben me fait ses super conseils. Remarque, ça sert. Dire à Camille, pas trop appuyer et bien me chauffer avant le jour J. Plus Lila arrive bientôt. Plus Ben m'a dit que j'étais canon. Ça fait toujours plaisir. Jeudi 23 octobre. Vive les vacances, enfin Je vais aller au ciné avec Margot, puis je vais chez Camille vers 15h. Faut que je réussisse à rentrer au ciné car c'est interdit au moins de 16 ans. Donc, décolleté, plus Doc Martins pour me grandir. Suite au prochain épisode. Deuxième jour de vacances.
1: C'est la première fois que je vais voir un film interdit aux moins de 16 ans au cinéma. J'ai précisément 14 ans et 9 jours et c'est un événement phare de ma semaine. En tout cas, suffisamment pour me préparer physiquement pour la séance. Le film interdit en question, c'est Ken Park, de Larry Clark. L'histoire de quatre gamins laissés pour compte et maltraités par leur famille en Californie. C'est l'affiche qui m'a attirée, sur laquelle on voit un skater et des taches de sang ça fait hyper gore et adulte. D'ailleurs, gore, ça l'était. La scène phare du film qui a beaucoup choqué à l'époque, c'est une éjaculation lors d'une auto-strangulation. En deux jours de vacances, j'ai accompli deux énormes choses, la pilule et le film interdit au moins de 16 ans. Je suis super fière de moi.
0: Alors Ken Park, c'est bien gore. hein Et après un truc si gore, j'ai pas réussi à orgasmer, ça fait chier. Carla veut baiser avec son mec au bout de 5 jours. Elle fait pitié. Sinon, je veux mon orgasme, Sniff. Maman est désagréable, putain, qu'est-ce qu'elle me saoule.
2: Euh, les parents, on supportait pas qu'ils nous appellent les enfants. Ils pouvait pas dire les enfants à table ou les enfants, on y va. On exigeait d'eux qu'ils nous appellent les ados ou les pré-ados de pendant l'âge. Et donc, du coup, on les reprenait à chaque fois, genre, oh non, les ados, c'était grotesque.
1: Lui, c'est Benoît, mon ami d'enfance. On a trois mois d'écart et on se connaît depuis qu'on est né. Il a habité à Toulon jusqu'à ses 20 ans. Aujourd'hui, il est parisien et il travaille pour un distributeur de films et il vit avec sa copine. Avec Benoît, on passait nos vacances ensemble avec nos parents. Benoît me connaît très bien. Comme on était souvent coincés avec nos parents, on passait des heures à essayer de les éviter, à se raconter nos vies dans les moindres détails et à beaucoup rire.
2: J'ai l'impression que on est Miss France Geste Barrière.
1: Je l'ai interviewé en plein confinement, en avril 2020. Et c'est marrant, on s'est tous les deux retrouvés dans le même genre de configuration. Peupier Coincé avec nos mères à Toulon. Est-ce qu'on avait des délires à 14 ans dont tu te souviens un peu
2: Ce qui est un peu inquiétant, c'est qu'on avait des délires qu'on avait commencé à 10 et qu'on continuait à 14. C'est-à-dire que ce n'était pas des délires d'ados, c'était des délires d'enfance qu'on avait transposés un peu plus tard. Donc euh, on avait créé un super-héros. C'est hyper intime ça. Donc euh, je sais, je sais pas si ça va être. Vas-y. On, on dévoile un peu l'identité masquée d'un super-héros qu'on avait créé ensemble, qui s'appelait Gilly Gilly Man, et qui était un super-héros qui faisait des Gilly. Il y avait une chanson, c'était hyper intéressant. « Gilly-gilly-man, gilly, gilly, man, gilly, gilly man. Et toi, tu venais « Gilly-gilly-man, gilly-gilly-man »« Gilly-gilly-man, gilly-gilly-man »« Gilly-gilly-man, gilly 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 Après, il y avait un couplet qui était sous forme de rap, dont je me souviens moins bien, mais c'était genre « Oui, voilà, il arrive, c'est gilly-gilly-man
1: » Donc, on était quand même un peu encore des enfants. Ah, mais complètement, euh,
2: complètement. Moi, je l'étais full. J'étais vraiment euh, 100% enfant. À 14 ans, j'étais vraiment un gamin. Toi, en revanche, tu commençais à choper des réactions, même pas d'ado, mais de jeunes femmes. T'étais à 20%. quoi.
1: Et genre quoi Est-ce que t'as un souvenir précis ou c'est plutôt diffus
2: Bah ben non, tu me parlais vachement de cul, je me souviens. <rire> non, non, mais c'est vrai.
1: Moi, j'ai l'impression que j'en parlais pas trop aux autres. <rire> mais c'est parce que j'ai des copines du collège qui me disent que je leur en parlais pas du tout, mais peut-être que je t'en parlais plus à toi l'été, on avait que ça à foutre, je sais pas.
2: Mais de ouf, c'est un mensonge absolu, tu parlais... Pas tout le temps, mais tu parlais souvent de ça. Le soir, euh, on dînait avec nos parents et après, on rentrait dans notre... C'était soit une chambre d'hôtel, soit... En tout cas, on avait un, un lieu à part qui était à nous et on discutait vachement. C'était principalement toi qui discutais. <rire> Je te dois l'avouer. Et tu me parlais de tes premières expériences. Tu m'as parlé de ta première fois. Tu, tu me parlais vraiment de, de cul. En fait, des gens comme toi, il n'y en avait pas dans mon environnement. J'étais habitué à, à l'idée que tu me choques. Donc ça, ça me choquait un peu moins. Et euh, même si ça me choquait, je pense que je devais euh, paraître complètement con en disant « Ah, bien sûr, hein, mais je vois exactement ce que tu veux dire », ce qui n'était pas du tout le cas.
1: C'est vraiment bizarre d'avoir 14 ans et de faire l'amour et de continuer à vouloir chanter <rire> « comme quand on avait 10 ans.
2: Pourtant, je pense qu'il y avait vraiment ces deux entités dans cette même personne. Comme dit le, le philosophe Britney Spears, euh, « I'm not a girl, not yet a woman
0: ». Vendredi 24 octobre. Maman m'a saoulée hier soir. Déjà, papa arrive à 17h, donc Camille j'arrête tôt. Puis elle m'engueule toujours pour quelque chose depuis qu'elle sait que je veux coucher. Là, je sors de mon lit, c'est pour ça que j'écris mal. Avant, on s'entendait super bien, et maintenant, elle comprend pas que c'est les vacances et que j'en profite. Je veux aller dans une mer bleue claire. Faire valise, plus caisse chat, plus linge au sale.
1: Car demain, avec mes parents, on part à Prague pour trois jours.
0: Samedi 25 octobre, Prague. 1, nous devions partir à 9h55, finalement on part à 10h55 et on est à Roissy 2e, c'est carrément gigantesque, il y a plein de trucs. 2, Prague, c'est super, trop trop beau, en plus je m'entends super bien avec papa et maman, donc tout va bien alors qu'il fait 3 degrés. 3, par contre mon chéri d'amour me manque trop. 4, la bouffe est dégueu. 5, avec maman on a une petite suite la classe 6, j'aime bien les immeubles ici. 7, je suis crevée, bonne nuit Mes parents
1: ont toujours fait chambre à part, que ce soit à Paris, à Toulon ou en vacances. À la base, parce que mon père ronflait trop fort. Un modèle original dont j'avais honte à l'époque et qui aujourd'hui me paraît pas si absurde. Et du coup, en vacances, je partageais la chambre de ma mère et ça me saoulait.
0: Trop drôle. À un moment, on parlait de piercing et papa et maman m'ont sorti. De toute façon, tu veux toujours faire tout trop tôt. <rire> trop comique. Dimanche 26 octobre. Prague.
1: Là, j'avais collé des tickets de métro, des tickets d'entrée au musée, un ticket de concert.
0: 51,5 kilos. 9h30, maman a ronflé toute la nuit, donc j'ai dormi dans la baignoire. Je suis morte et j'ai mal au dos. 9h15, h bouffe dégueu et premier hot dog. 15h50, on a fait 4 heures de visite, puis déjeuner au resto. Frac, c'est vraiment super beau. Faut que je perde 2 kilos À partir de maintenant, je bouffe aucune saloperie, pour de vrai. Hein. Le soir, concert à Saint-Nicolas, ennuyeux mais magnifique. J'ai fait le plein de musique classique pour 10 ans. Papa, grognon. Maman, achoum. Moi, Blanche-Neige. Blanche-Neige et les deux nains. Lundi 27 octobre, Prague. Livre du moment, les hauts de Hurlevent de Émilie Bronte. Génial Maman me saoule. Je suis prête, je suppose que papa aussi, et on ne fait que l'attente pour aller se balader dans la ville. Sinon, je réagis plus au tiens-toi bien et tout de papa, on s'en porte pas plus mal. Je me pose une question. Préférerais-je quelqu'un de malin, d'intelligent et qui a l'esprit mal placé et pense beaucoup au cul Genre les gens du film « Les invasions barbares » ou quelqu'un d'un peu moins intelligent et sans d'esprit. Maman est trop zarbe parfois. Mardi 28 octobre. Lila arrive à 21h.
1: Lila, c'est en fait Lila Louise, la fille d'amis de ma mère. On se connaît pas très bien, mais on a beaucoup chatté sur MSN ces derniers temps et je l'ai invitée à passer deux jours chez moi à Paris pour les vacances. Je passe beaucoup de temps sur MSN après les cours. Mais c'est l'époque où on pouvait pas utiliser le téléphone fixe et aller sur Internet en même temps. Donc le soir, j'y allais pas trop parce que ma mère passait justement beaucoup de temps au téléphone. Sur MSN, je parle surtout avec Camille parce qu'il n'est pas au collège avec moi. Mais aussi avec mes amis que je viens juste de quitter après les cours. Particulièrement Ben et Mélanie. MSN, c'est tout un univers et des codes particuliers. Avant la génération Snapchat ou TikTok, il bah, y a bien une génération MSN. D'abord, il y a le pseudo. Normalement, c'est ton nom, mais en fait, t'écris plutôt tout ce que tu fais et tout ce que tu penses. Tout ça avec des vieux smileys un peu nuls, genre...
0: Étoile, 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 slash, slash, Lucie la Queen, slash, slash, étoile, étoile, étoile. J'en ai trop marre de mes parents, ils me saoulent.
1: Ensuite, t'as un statut. Libre, occupé ou absent. Et à chaque fois que quelqu'un se connecte, bah, tu reçois une notification. Tu peux choisir ta typo d'écriture et ta couleur. Par exemple, au hasard, comique, sans MS, bleu clair. MSN, c'est notre terrain de jeu à nous, les ados. C'est là où on se retrouve. Une cour de récréation en ligne, avec ses moments de bonheur et ses claques dans la gueule. C'est le premier univers virtuel qui permet de s'exprimer, de créer des connexions avec des gens hors de nos réseaux sociaux. Bon, beaucoup de conversations se limitent à hey, « Eh, ça va Ouais, toi Ouais, grave. » Quoi de neuf Avec les chiffres 2 et 9, parce que MSN, c'est aussi la fête de l'orthographe. Et puis, on s'arrête là. D'autres conversations sont au contraire interminables. On peut parler des heures jusqu'à ce que nos parents nous obligent à nous déconnecter. Évidemment, MSN, c'est déjà le haut lieu des techniques de drague en tout genre. En même temps que les Skyblogs, mais bien avant Insta, Facebook ou même MySpace, il y a des codes. Pour attirer l'attention de ton crush, tu peux changer de statut. Par exemple, tu peux passer de « absent » à « en ligne » pour montrer que tu es là. Ou alors, coup de génie, tu peux te mettre en ligne, puis hors ligne, puis en ligne à nouveau, tout ça dans l'espoir que ta petite notification de connexion attire l'œil de ton crush et qu'ils viennent enfin te parler. A l'inverse, tu peux aussi bloquer des gens tout en voyant s'ils sont connectés et donc les empêcher de te parler. Ce qui donnait des conversations du genre, il est en ligne Bah ouais. Putain, il m'a bloqué. En fait, c'était déjà un peu le début du ghosting.
0: Bonne journée. Oh, oh, la vie est belle.
1: Bon là, je crois que je suis à mon top de ma vie d'ado.
0: De 1h30 à 3h, j'ai acheté des soutifs avec Mélanie. Puis de 3h à 5h, j'ai glandé avec JB entre Trinité et McDo où nous polémiquons sur notre maturité acquise. Puis de 5h à 7h, Ben nous a rejoints et on est allé se réchauffer à la maison. Tout va bien entre Ben et moi. Là, on va aller chercher Lila Louise, mais son train est en retard donc je suis sur MSN. Et Camille me reproche de ne jamais le voir. Je l'aime. À midi, on a encore parlé sexe avec papa et maman.
1: Ça n'a pas été facile d'interviewer ma mère. Drôle et plutôt extravertie en général, elle se met à parler tout doucement dès que je tends le micro. Je rêvais d'une interview fleuve, dans laquelle elle m'aurait raconté les anecdotes de mon adolescence dans tous les détails, de ma coupe de cheveux à mes fringues, en passant par mes états amoureux transis et un peu idiots. Nos embrouilles, mes obsessions, mes lubies, mes trucs d'ado, quoi. Bon, je suis pas naïve, je pensais pas non plus qu'elle se souviendrait de mes chansons préférées, mais bon, quand même et puis franchement, je pensais qu'elle se souviendrait de toutes ces conversations interminables sur le sexe qu'elle m'obligeait visiblement à avoir avec elle. Oui. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça.
3: Bon Attends, mais pour... mais tu, en tu fait, pas, mais le moins qu'on qu puisse
1: dire, c'est qu'il y a un gros décalage entre mon expérience de fille et son expérience de mère.
3: J'entends Un couple de petits oiseaux qui est en train de se courir après,
1: comme un couple d'amoureux. C'est très bien. Bon, on recommence ça marche Maman, tu découvrais tout ça, tu n'avais pas le mode d'emploi, j'étais ta seule fille, j'étais fille unique, et tu découvrais avec moi certaines choses. Oui, je n'étais pas
3: préparée, effectivement, euh, à t'élever de façon euh, intelligente. Après, je fais de mon mieux. Euh, j'étais extrêmement souvent dans le, dans le doute sur ce que je faisais. Je me demandais si y avait une bonne façon de, de procéder. Ceci dit, j'avais acheté des bouquins sur... Euh, genre comment élever son adolescente et des trucs comme ça. Euh, non, c'était très difficile pour moi. Euh, J'espère que je ne m'y suis pas trop mal pris. <rire> voilà.
1: Moi, dans mon journal, je parlais beaucoup de, du fait qu'on parlait beaucoup de ma première fois. Euh, J'étais obligée de t'en parler. Euh, t'en avais ensuite parlé avec papa. Enfin, il y avait tout un. C'est comme si ma première fois, elle nous appartenait à tous les trois. Et rétrospectivement, je trouve ça un peu bizarre d'avoir partagé autant d'intimité. Est-ce que tu te souviens de toutes ces conversations avec toi euh... Oui, un peu, un peu, mais pas. Euh,
3: je dois t'avouer, pas trop. Euh... Mais bon, moi, je trouvais que ça se passait bien pour toi. J'étais, j'avais pas peur de. Du fait que tu es couché comme ça à 14 ans avec euh, un garçon qui avait l'air sympa.
1: Donc, je pas effrayée. Quoi. Parce que moi, j'ai l'impression qu'il fallait absolument que je vous tienne au courant euh, à chaque étape de ma vie de tout ce que je faisais. <rire> C'est
3: bizarre, ça. Tu aurais, aurais pu ne pas le faire. Je enfin, je comprends pas bien ta démarche. Hein.
1: Bah, C'est toi, maman, qui me faisais faire tout ça. Hein. Je ne le faisais pas toute seule. C'est toi qui voulais que je te dise autant les choses euh, Oui. Oui, mais depuis que tu étais petite, en fait,
3: euh, on discutait quand même beaucoup, d'autant que comme papa n'était pas là dans la semaine, on était toutes les deux et que je trouvais que c'était bien qu'on discute. Et puis, je me suis bien discutée avec toi parce que d'abord, quand tu étais toute petite, tu me faisais rire. Ensuite, je te trouvais très, 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 très mature.
1: Maman, il faut tu dans la vraie vie. Il faut que tu te lâches. Même si je suis un peu déçue de, de gros constater qu'elle se souvient qu pas, y de y y pas de tout, ma mère, je l'aime à la folie, qu'elle qu m'a aimé de tout son cœur et elle continue d'ailleurs de le faire. Comme si je me après, demande ce que mon père aurait pensé de tout ça. Comment il me voyait à l'époque Est-ce qu'il aurait trouvé ce podcast terriblement impudique C'était mon rock, mon pilier. La personne vers qui je me tournais pour un conseil ou juste pour qu'il pose son regard tendre et protecteur sur moi. J'espère vraiment qu'il aurait aimé. Ouais, ça me va très bien. C'était bien la fin. Ouais, le tu vois Et au début, tu posais des questions.
0: Bah oui, mais faut que t'as la oh, un peu. peu... Mercredi 29 octobre. Lila à Paris. Aujourd'hui, donc on était avec Lila, JB, Jonas et Thomas. Et on s'est baladé à Châtelet et il y a des super trucs Genre rue de Sébastopol, il y a des piercings. Puis en face de la rue Saint-Denis, il y a des pompes de skate pas chères. Et il y a des beaux packs. Tout s'est bien passé. On s'est bien entendu, Lila et moi, Lila et JB et Jonas. Donc on a passé une bonne après-midi. On a pris un café. Enfin, eux deux, Jonas et Lila, ont pris un chocolat chaud et moi un hein, chaud. 15 euros à trois. Maman a pas voulu que Jonas et JB dorment à la maison. Elle me saoule.
1: À 14 ans, j'ai pas encore le droit d'avoir un piercing ailleurs qu'aux oreilles, mais dès la seconde, je retournerai à boulevard Sébastopol avec ma mère, bien sûr, qui s'assurait que le matériel était bien clean pour un piercing au nombril que j'ai gardé jusqu'à 17 ans quand je me suis rendu compte que c'était pas si cool que ça. Depuis quand je tends ma peau au-dessus du nombril, je trouve ce trou désormais vide, une trace de mon adolescence.
0: Jeudi 30 octobre. Ho, ho, ho. Journée glandage, Lila, Jonas et moi, puis Lila et moi devant la télé comme des Américaines avec des agendas. Bref, moi avec tout ça, je me couche tôt. Zzz. Plus demain, faut trop que je bosse. Et demain, malheur, je suis partie pour le caca. C'est la rentrée. Note, je fais des rêves de cul avec Ben. Mon subconscient me trouve des partenaires sexuels. Vendredi 31 octobre, Paris. Mets ta langue tu sais... Non, ne pas. Oh oh oh, qu'est-ce que je me marre Aujourd'hui j'ai vu Camille Je suis si bien dans ses bras Nous n'avons rien fait mais nos corps sont en harmonie ça. Et j'ai envie de faire l'amour Et lui aussi Bref, là je suis dans l'avion pour Montpellier Pour aller voir papier mamie mamie Je suis trop à fond dans 16 en ce moment Surtout euh, sexe, rock'n'roll star Je veux qu'on sur ma tombe Et je veux du nucléaire Putain, c'est Halloween et je suis coincée à la maison de papy et mamie, ça fait chier. Tout le monde doit se marrer sauf moi. Je déprime, donc appelle à Jonas. Je suis trop amoureuse de mon amour. Samedi 1er novembre, chez papy et mamie. Faut que je bosse, putain. Sinon papy est super gentil, m'a donné 40 euros. Acheter l'album des White Stripes. Plus graver les trois albums de Saez, plus graver des chansons de My Shared Folder. Et putain, je suis trop amoureuse Franchement, j'adore papi et mamie, mais là, ils abusent pour le bruit. J'ai envie de musique. Ho oh oh ho oh, ho, il fait beau et tout se passe bien. Dimanche 2 novembre, chez papi et mamie. Putain, je vais tous les tuer. J'ai deux mois de cours non-stop, et eux me réveillent à 9h30, c'est mon dernier jour Putain, ça m'énerve Genre un, ma mère à qui on doit le supra-respect du sommeil pendant les vagues, je peux pas bouger et tout. Deux, mes grands-parents qui ont eu 20 ans de retraite derrière eux et 10 ans de retraite devant eux. Le pire, c'est que mamie va se recoucher.
1: C'est la fin des vacances. Demain, il y a école. Je rentrerai à Paris, je retrouverai ma chambre, j'appellerai Mélanie, je préparerai mes vêtements pour la rentrée. J'irai sur MSN, je dînerai avec ma mère et puis je me coucherai, en pensant pour la centième fois à ma première fois. Parce que demain, je commence enfin la pilule. Nathalie Matera est la chargée de production, Claire Cahu a réalisé cet épisode et le générique, Lucie à 14 ans est interprétée par la comédienne Marie Narbonne, Malik Joudi a composé la musique, Ambroise Cabri et Manu Mack sont les ingénieurs du son, Anne-Cécile Kiri a monté les interviews, Tim Dornbush a fait le mix, l'illustration est de Audrey Coupé de Kermadec, les producteurs délégués sont Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti. Une création paradiso.